0: La voz de tus
1: miedos viene desde el Mictlán, bienvenidos.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Moon, bienvenidos sean Ana Desde el Mictlán y un episodio más de este bonito eh, Lick, Doc, ¿cómo se encuentra en el día de hoy?
2: Pues felices de escuchar una nueva voz de bienvenida para este nuestro podcast Ya te estás integrando cada vez más, Moon Lick, ¿cómo está usted?
1: Pues aquí, Doc, mire,
2: Moon, ¿qué tal?
1: También, este, pues aquí disfrutando de, del clima de Aguascalientes Y listo ya para otra emisión desde el miclán.
2: Seguimos cuidándonos, amigos,
1: recuérdenlo
0: Sí, quédense sí, en sus con... casas
1: Seguimos con Susana a distancia, ¿cómo
2: no?
0: Por favor, quédense en sus casas.
2: Entonces, eh, ya no tenemos que hacer hincapié, pero bueno, seguimos agradeciendo también de igual forma a Luis Miguel por la pieza musical del intro. Eh, a él lo encuentran como Luis Miguel Aguilar. Ya van a ver en nuestras páginas que también lo vamos a mencionar a él para que también lo chequen. Y pues hablando de plataformas y, y traiciones Leak... ¿Nos presenta las plataformas?
1: Claro que sí, nos estamos actualmente en Spotify, en YouTube, en Anchor. Eh, eh, nuevamente invitándolos también para que nos chequen en iBox. Ahí este, si tienen la diferencia de que quieren descargar el podcast, pero no quieren, eh, pues en este caso, estar suscritos a, a Spotify, pues ahí nos pueden descargar de manera grat gratuita, este, con, un, con una muy buena calidad, con una buena velocidad de descarga y este, nos, pueden, nos pueden seguir también a través de esa plataforma y nuestras redes sociales, nuestro Facebook y nuestro Instagram desde el miclan así aparece y no olviden de nuestro grupo Voces del miclan ahí en, en Facebook
2: Igual pues recuerden que tenemos nuestro correo electrónico para cualquier cosa, está contacto desde el miclan miclan recuerden que es M-I-C-T-L-A-N arroba gmail.com ahí nos pueden mandar sus historias comentarios si no lo quieren hacer de manera pública y pues también queremos hablarles amigos de algo muy especial que es nuevo mes y traemos nuevas sorpresas no es así amigos
1: es correcto sí. mi doc, llegan las llega llega el mes de junio y también llegan las sorpresas, llegan nuevas, nuevas etapas aquí también con nosotros en Desde Mi Clan. Seguimos tratando de, de, de crecer, de adaptarnos a lo que ustedes a veces nos comentan y nos piden. Y bueno, Un, ¿tú qué, qué piensas de esto que estamos desarrollando?
0: Pues que esperemos que les guste. Eh, bueno, yo estoy emocionada porque se vienen colaboraciones y muchos nuevos segmentos al podcast. Y pues... Ojalá puedan seguir colaborando la, la gente también.
2: Sí, amigos, es muy importante para nosotros que ustedes tengan esta participación activa con nosotros. Este programa lo hacemos gracias a ustedes. Como saben, pues vean, ya ahorita tenemos la integración de Moon con nosotros al equipo. Ya tenemos también a Lilith, que nos envía su cápsula normalmente. Eh, pero que pues últimamente no hemos podido tener ustedes ya saben. Sin embargo, pues sigue colaborando con nosotros, no eso no, no termina. Y pues esto sigue creciendo y creciendo, y por eso los invitamos este viernes 5 de junio eh, a las 8 de la noche, que estén muy pendientes del Facebook, del Facebook, ándele pues, <risa> <risa> del YouTube. Para bueno, que... sí, del,
0: del Facebook también porque ahí se va a, a publicar, ¿no? El, el, sí, evento.
2: el evento lo van a encontrar en, en el Facebook, pero también si están suscritos al YouTube, pues obviamente les va a avisar cuando ya se acerque la hora y pues se pueden reunir, este no tiene ningún costo, pueden accesar de manera gratuita, es gratis, entonces ustedes pueden accesar y pueden disfrutar de la sorpresa que tenemos preparada para ustedes vamos a develar un nuevo misterio que envuelve el desde el Mictlán
1: así es mi doc
2: y bueno como hemos venido comentando desde hace ya un episodio pasado pues seguimos en los alrededores de este bonito barrio de la estación y es así que creo que como ya les había comentado la semana pasada, es un barrio que si bien no es de los más antiguos ni fundacionales como tal de Aguascalientes, sí fue uno de los que dio mayor impulso y crecimiento económico a la ciudad, puesto que aquí fue donde se estuvieron los primeros hoteles o bueno, los hoteles ahora sí que de paso más importantes durante esa época donde se desarrolló el comercio donde estuvieron los primeros cines. ¿Tú fuiste la que nos comentaste de esto, Nomun? Sí, sí. De hecho, creo que incluso los circos estacionaban en la, bueno, estacionaban sus carpas en lo que ahora es el jardín de Ferrocarriles. La
0: estación. Sí. El jardín
2: de la estación donde ahora podemos encontrar unas banquitas muy interesantes. Y pues algo muy breve que les queremos compartir es que tenemos una discusión un poco acalorada aquí entre nosotros.
1: <risa> y es
2: entre quiénes llegaron primero a colonizarnos. Ah, no, perdón. Este, ¿Quiénes llegaron primero, si los ingleses o, o los, los
1: americanos? Los, los americanos? americanos.
2: Porque de verdad creo que eh, pues ahí tenemos las dudas. Mi punto histórico, que no tiene referencias ciertas, Aclaro, amigos historiadores, no me cuelguen, <risa> ustedes me van a decir, no, es que te tienes que documentar, bueno, hasta donde yo recuerdo la historia que me contaba mi abuelito, que fue 50 años ferrocarrilero, eh, él decía que los primeros que llegaron fueron los ingleses, y de hecho, ellos se establecieron en lo que actualmente es el inicio de la calle Madero, puesto que ellos tenían que estar vigilando constantemente las pizarras de las salidas de los trenes o si se necesitaba que salieran de emergencia salían a avisar en bicicleta desde la estación a donde ellos vivían que es en esta calle que hace colindancia la 28 de agosto con Madero salían por ahí, iban rumbo a las casas ...y por eso podemos observar... ...unas casas al estilo victoriano... ...inglés... ...de... Eh, ...en esa zona... ...vemos algunas casas grandes... ...de dos pisos... ...o incluso las de un piso... ...que conservan este estilo arquitectónico... ...muy inglés... ...de conservar un pequeño patio al frente... ...con... ...un corredor lateral... Mm. ...que conducía al patio trasero... ...con una entrada con escalinata... ...de un... ...para dar desnivel a la casa y con techo de do, de boteado o de doble teja. Que es curioso porque pues aquí creo que no les iba a servir de mucho, pero pues no. Es, era el estilo y querían recordar su patria, ¿no? Su Entonces, sí. Así es. Así que como les comentaba, pues tenemos esa discusión porque del otro lado del de, otro lado de la moneda en el lado oriente de la estación y de los ferrocarriles en sí de los talleres Estuvieron las casas de los norteamericanos Que es más conocida como la colonia Ferronales Sí, correcto sí. Si no me equivoco, creo que sí es la Ferronales, ¿no?
1: Sí,
0: sí es la
2: Ferronales sí. Entonces, y estas ya son, una, son casas al estilo norteamericano Donde podemos ver también su tejadito que no les iba a botar mucha agua, pero
1: con
2: su, con su yarda al frente, mucho jardín.
1: Mucho jardín alrededor y son casas relativamente chiquitas, ¿eh? no, no crean que son construcciones muy, pues muy impresionantes, de... muy básicas, y pero sí muy estilo de tiro gabacho.
2: Sí, un estilo norteamericano de principios del siglo XX, hay que decirlo se nota porque pues es una teja laminada con, construidas en madera eso es lo que las hace bonitas a mi parecer sí. que todas son en madera con su también desnivel y pues creo que o sea realmente la historia como yo la conozco es que primero llegaron los ingleses porque lo que sí es cierto es que las primeras máquinas de vapor cuando el ferrocarril en México fueron compradas al Reino Unido, a Inglaterra. Y cuando se viene todo este proceso, pues los primeros que llegaron con la Revolución Industrial fueron los ingleses. Después pasa la Revolución y ya nos volvimos amigos de los norteamericanos. Amigos uh -huh. que nos escuchan en Estados Unidos, no tenemos nada en contra de ustedes. Uh -huh. Adviértelo. Eh, y... Es así como se crea este pequeño barrio, pero no fue el único que tuvimos, no nada más tuvimos barrio inglés y barrio norteamericano, ¿verdad, Moon?
0: No, también estuvieron los chinos y los italianos, ¿no?
2: Sí, tuvimos un barrio chino y un barrio italiano. Italiani, pipi, pau. <risa> y pues, eh, un dato curioso es que anteriormente existió un una estructura que se le llamó el Hospital de los Gringos, que actualmente todavía existe, pero no les adelanto más de eso. Pero hablando de esta zona, pues también, se y como nos comentaba ayer Moon, era una zona, pues, no turística, pero sí donde los Aguascalentenses se recreaban. Porque hay que decirlo, esa zona de ferrocarriles fue vendida por la familia Escobedo que era de la hacienda de Ojo Caliente, y se dieron toda esa zona para que se construyera ahí los ferrocarriles. Y es así como la, nació la famosísima calle de la Alameda. Y a partir de que dejó de ser una huerta y que dejó de convertirse nada más en un terreno, pues se volvió un paseo obligatorio para los hidrocálidos, y ese y el río donde actualmente está López Mateos, pues eran como los lugares más concurridos, o el estanquillo que se encontraba atrás de San Antonio, o el río San Pedro. Realmente, pues eran los paseos dominicales que la gente acostumbraba, y es así como, pues, donde hay gente, hay leyendas. Siempre ha sido como mi. Así como que yo siempre he dicho eso porque luego llegas a, a lugares y preguntas, oiga, ¿alguna historia que se cuente de aquí? No, pues ninguna. Sí, suele pasar. Sí. No, y es así como, no lo sé, Rick, creo que es falso.
0: Tal vez no, no ha vivido lo suficiente ahí para contar cosas, ¿no?
2: Puede ser, puede ser, pero siempre, 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 siempre.
0: Siempre hay algo que contar, ¿no?
2: Incluso en las colonias más nuevas aquí en Aguascalientes, ya está la llorona, ya, ya hizo su tour para esa.
1: Ya está, mire, ya está manifestándose ahí en su casa también.
2: Sí, bueno, no, esos son los perritos, disculpen. Pero pues siendo la Alameda un punto donde ya empezó a haber gente y empieza a haber historias, pues creo que usted nos tiene una historia por ahí, Nolik.
1: Así es, mis estimados compañeros. Toc, Moon. Eh, tenemos una, una historia que se cuenta, una leyenda, eh, pues que dice que había eh, un compadre, o bueno, dos compadres, que eh, uno llega de visita con el otro ahí en un barrio cercano a, a la estación, eh, le hace un comentario, eh, le dice, oye compadre, pues fíjate que eh, quisiera que me ayudaras a este, eh, tapar o a revisar el aljiber, porque pues, he escuchado dos ruidos y quiero este pues clausurarlo. Para esto, creo que el, el compadre que, vivía, que, o que habitaba en esta casa no lo había pues no había abierto el aljibe, no lo había checado previamente. Entonces, al momento que decide levantar la tapa, porque estaba casi clausurada, levanta la tapa y, oh sorpresa, hay un túnel. O bueno, en este caso se podría considerar también la posibilidad, eso no nos consta, y así dice la leyenda, que fuera un, un, este, una, pues un túnel acuático, una, una sequía que, que cruzaba, la, que cruzaba la, la zona. Entonces deciden bajarlo, bueno, la, la leyenda popular cuenta que deciden bajar a investigar qué era, a ver si, pues, si había un tesoro, había este, dinero enterrado, o que podían encontrar algo más, y pues cuál sería la sorpresa que estando eh, en, ese, en, en esa situación, abajo, allá abajo del... Del túnel empezaron a escuchar un, trope, un tropel de caballos eh, que se dirigía hacia ellos. Uno, por miedo, decide agacharse y, y este, esconder la, la cabeza y, y, no, y no voltearlos a ver. Y el otro, valiente, se queda viendo y, pues, eh, muere. Este, de, uno dice que muere del, del shock, del infarto de ver lo que, lo que estaba pasando. Otros dicen que el jinete que iba pasando o los jinetes que iban por ahí pasando lo, lo asesinaron, que, que, que dan a entender que son una, una serie de fantasmas. Y pues bueno, hasta ahí la cuenta la leyenda este y se diversifica mucho. Ya también este, cuentan por ahí que también había unos niños que escuchaban que yo era un niño este, en, en el aljibe de su casa. Este y al momento de bajar pues se encuentran con un, con un, bote o con una con un contenedor que contenía los restos o el feto de un, de un infante, y un recién nacido. Entonces, ahí tenemos algunas variaciones, y pues bueno, esa fue la, la historia que, que pude encontrar y que más me llama la atención de, de estos rumbos.
2: Pero fíjese, Andy, que es interesante porque, bueno, hay que recordar que si bien Aguascalientes adquiere el nombre de las aguas termales, estas no se obtenían tan fácil o en todos los puntos de la ciudad.
1: no. no Realmente
2: no. eran algunos puntos muy específicos donde se podía extraer el vital líquido hirviente, y era. uno de ellos era la Noria o el ojo de agua de el ojo caliente. Y de ahí viene su nombre, o sea, es un ojo de agua caliente. Entonces, que de hecho pues todavía sigue en funcionamiento. Y bueno, ya hablaremos en su momento, yo creo que de, de estas ex exhaciendas. Ex Pero pues abastecer de agua a la villa, pues. Era o de los ríos, pero pues los ríos hay que recordar que no siempre fuimos tan eco-friendly y se sí. fueron contaminando sí. y servían más bien como para transportar desechos humanos y por otro lado pues era más, eh, y si teníamos el acceso del, del agua filtrada de los manantiales y ya de forma caliente, pues mejor sacarlo ya caliente,
0: Exactamente. ¿no?
2: Uh -huh. entonces se, hay registros que hablan de que bueno al principio el canal corría desde el ojo caliente hacia lo que eran los antiguos baños de los arquitos para satisfacer de agua a esta zona y la primera intención pues era a través de un canal pero el canal era construido a modo de riachuelo y estaba abierto y transcurría y de hecho si ustedes se fijan eh, y van a lo que es el deportivo de las Tres Centurias Van a ver que hay un batiente o un alt, o está más alto Esa parte porque eh, ahí fue donde construyó, eh, por ahí corría la canaleta Toda esa banqueta era la canaleta que corría desde el Ojo Caliente hasta los Arquitos pero al momento de que la cubren para que la gente no se empiece a robar el agua, porque nunca falta quien. No, hombre, aquí en México menos. No, aquí no pasa. Eso no. Ya, pero ya estamos a punto de robar todo eso.
0: Nada más era de prevención, ¿verdad? Porque aquí nadie se robaba. No,
2: no. Porque como estaban los gringos... Sí, sí, claro. No fue a hacer que ellos se robaran el agua. Claro. Vale sea. <risa> Entonces o los ingleses, o los chinos, o los italianos. Alguien se la tenía que robar, pero los mexicanos nunca, nunca.
0: No, no claro que no.
2: Entonces, como modo preventivo, pues se, se taparon, pero pues cada vez iba habiendo más necesidad de agua y pues se fueron haciendo más vertederos o más salidas de agua y pues de tal forma que pues eso después caen en desuso y se convierten en túneles, o pareciera que fueran túneles. Hay un debate ahí un poco... pues, ¿no? Entre quienes dicen que sí eran túneles, quienes eran acueductos, ya lo hemos mencionado, desde San Marcos lo venimos diciendo, pero realmente... Pues en esta historia, pues imagínense el tamaño que debió haber tenido el túnel o el o la canaleta para que un jinete montado en un caballo cupiera ahí.
0: ¿Eh?
2: Pues sí, también. Sí. O sea, realmente se me hace como que yo ¿Es creo...
0: ¿Demasiado grande?
2: Que ni las tuberías de hoy en día <risa> tienen esa capacidad. No, no. No. Yo creo... Incluso yo sí he visto túneles eh, de los que se dice que son túneles y tampoco son tan,
0: tan grandes. grandes.
2: ¿no? Los, por ejemplo, los del centro, yo tuve la oportunidad en algún momento y este es un dato que espero no me persigan por <risa> comentarlo, pero a mí sí me tocó ver túnel los túneles eh, de San Diego y los túneles de Catedral. Oh. Sí, tenía. En algún momento tuve un amigo que anduvo muy metido en las cuestiones religiosas y me invitó a, a ir y pudimos entrar un poco. No se puede avanzar mucho porque están en, en situación muy... De deteriorada. Deteriorada, pero sí tiene algunos aspectos que podrían dar la impresión de ser acueducto porque están hechos de ladrillo. Algunos tienen como unas partes de ladrilla o, o de ladrillo, o otras partes de piedra, pero realmente no son tan grandes, los, al menos los del centro, ¿no? Entonces, imagínense el que describen en esta historia, ¿no?
1: De hecho, el tamaño que debería tener para poder este, albergar, uh, un, no solo una persona de pie, sino sí, arriba del caballo.
2: Sí. Arriba del caballo y que cupieran varios jinetes.
1: También la anchura que debe de tener no, no, es, un, no es un túnel...
2: Eso me da la, a mí la impresión cualquiera. de que es una cueva o un, Pudiera, una formación más natural, ¿no? Pudiera ser.
0: ¿no? Pero pues también, ser? bueno, de la historia se pues, supone que son fantasmas, entonces puede ser un truco, no sé, mental <risa> o algo, una ilusión. <risa>
2: Pues sí, aunque, digo, las energías, de, si es un espíritu, normalmente la teoría nos dice que tienden a representarse el... o materializarse en la forma en que vivieron, ¿no?
0: Sí, pero, por ejemplo, aquí también está esa cuestión de que el único que lo vio fue el que se murió.
2: Ah, bueno, sí, sí. <risa> Buen punto. Ya ja, que mate. Ja, que mate.
0: No, pero es. sí está, está extraño que si, bueno, primero, si, si está ahí ese lugar, así como lo cuenta, pues que sea tan grande. Uh -huh. Sí, es algo que llamaría la atención de por qué ese tamaño, para qué sería, ¿no? Porque si es demasiado grande para hacer una tubería o algo así.
1: No, y digamos que no podríamos, eh, no, en ese entonces no se tendría el, la capacidad para traer maquinaria que necesitaría una... Un túnel de esas, de esas magnitudes, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Exacto. Entonces, esa es una de las historias que se cuentan de este barrio, pero también regresándonos un poquito más hacia el centro y estas calles, estas casas que contábamos inglesas, pues tú nos tienes algo que contar al respecto, ¿no, Moon?
0: Sí, pues de hecho, bueno, hay una casa que es eh, muy conocida, que está entre las de Nacosari y con esquina con Madero, está muy grande. Creo que ahorita está pintada como de color verde, ¿no? Como. Creo que sí. Lleva ya un buen rato ahorita, creo que sí está desocupada, que no, yo no, yo no he visto, bueno, hace mucho que no ha pasado, verdad. Pero de la <risa> última vez que pasé, aún recuerdo que está abandonada. Y pues, creo que.
1: Bueno. Ah. Di, di, di.
0: No, sí, tú di, sí, tú.
1: Es que creo, creo que sí está habitada, pero no se ve mucho movimiento por el, por el tipo de casa que es. Pero creo que muchos de la, ustedes la ubican. Sí, Yo es,
2: creo que es, todos lo ubicamos un poco, ¿no?
0: Sí, ha tenido muchos negocios ahí, entonces igual hay alguno. <risa> bueno, el que más creo que se reconoce es porque fue de pantalones, ¿no? Era una fábrica o algo así de pantalones. Una
2: obviamente. tienda de pantalones de mezclilla. Era muy específico, según me acuerdo. Sí. Y duró un buen tiempo ese ese
1: ese, ese En ese giro sí. Es de los que creo que ha durado más Antes, bueno, desde que yo pasé por ahí este Empecé a pasar por ahí Era un restaurante, si no mal recuerdo Luego fue casa, habitación Y luego ya fue, creo que un motoclub
2: Sí, algo de un No sé si era propiamente el motoclub O que vivía ahí
0: Tenía muchas motos
2: No, más bien reunía a sus amigos ahí no, sí era el club. Sí era sí era un club. Era un club. Sí, sí era no. un club. Eso sí. Si ¿Sí lo recuerda bien. Sí, sí, sí.
0: <ríe> pues el punto es eso, de que ha estado, ha, ha sido muchas cosas y realmente, pues si yo también lo único que recuerdo como más es el de pantalones, pero en sí, pues siempre ha estado cambiando de negocio y pues se cuenta que ahí eh, sucede esto porque se dicen que habita como el espíritu o la presencia de un hombre. Uh -huh que pues como que sala, no deja que los negocios eh, funcionen. Es lo que muchos este, vecinos de ahí cuentan. Y pues alguien eh, nos hizo el favor de contarnos una, como una experiencia sobre esto. Y dice que, de hecho, precisamente del que mencionó eh, el leak sobre el restaurante, pues alguien que tiene un negocio cercano ahí dice que... Pues cuando estaba ese restaurante, una de las meseras que trabajó ahí le comentó que de hecho, este, nunca, o sea que ya los tenía hartos como este espíritu, esta entidad, porque siempre se les aparecía en todos lados de la casa. ¡Órale! Y que de hecho los, los veía primero cuando se les aparecía, los veía muy feo y que les empezaba a decir de cosas, así como de que se largaran, de que se fueran. y de lo último, casi como más fuerte que les dijo, que era como casi una amenaza, era de que si no se iban, este, les iba a ir muy mal.
2: ¿no? Vámonos. Sí. De plano.
0: De plano, casi, casi.
2: O Copelan o Cuello.
0: Y pues bueno, ese restaurante, creo que es ese, no estoy segura, no sé si hubo otro. Pero pues bueno, ahorita ya no es restaurante, entonces se si le hicieron caso. Y de hecho, esta misma persona que contó eso dice que eh, una vez, eh, como tiene este negocio cerquita, eh, le tocó cerrar muy tarde. Y pues cuando iba saliendo y todo, volteó hacia la casa, hacia una de las ventanas, y vio al señor que estaba viéndolo así, así super sí, súper enojado. Sí, con mucha, así como enojo, furia. Y que. Pues, bueno, nada más así como que lo vio, supongo que se fue, dijo, no, ya.
2: Con permisito.
0: Con permisito. Hasta aquí. Pero lo que sí comentaba es que era, pues era un señor que se veía ya grande y que estaba vestido pues con ropa ya antigua.
2: Y la verdad y, es que sí se ha oído bastante de esa casa, ¿eh?
0: Sí, pues por algo, el hecho de que no duren realmente los negocios o las personas que la habiten, pues dice mucho, ¿no? De que algo pasa ahí dentro que no deja a la gente tranquila.
2: La casa marcada con el número 802 de la calle de Madero. Y de hecho, pues hay que decirlo, es una casa bonita. Bueno, a mí me parece bonita.
0: A mí también, se me hace muy, muy bonita.
2: Sí tiene un aire como muy señorial, este aspecto así como del jardín alrededor. Digo... Se me hace que incluso tiene como una balaustrada alrededor, un rejado sí. Y es de cantera amarilla, o sea, se me hace que pues, tiene cosas muy bonitas
0: Y de hecho está bastante bien cuidada, ¿no? o sí. sea, no se ve tan acabada como otras casas ¿verdad? Duró un
1: tiempo que sí, que sí, sí casi sí, la tenían medio abandonada, pero creo que fue después de que se usó como el, como el club de motociclistas, eh, a partir de ahí se, se descuida un poco, pero creo que luego los nuevos administradores han tratado de mantenerla a flote a flote y se ve muy, pues muy, muy bien, la verdad. Se, es una de las casas, yo creo, que emblemáticas de aquí de Valientes porque es de, los, de lo que comentaba hace rato, mi estimado Doc, eh, uno de los eh, pues de los eh, lugares donde se, se inició Aguascalientes.
2: Sí, no, y hacia esta zona. Oriente de la ciudad, por así decirlo, pues hay que recordarlo, la estación era el extremo oriente.
1: Sí, era límite.
2: Porque de ahí, pues ya se seguía eh, hasta llegar a la huerta de, de los Escobedo, o sea, en, que era la hacienda Ojo Caliente. Sí. O Entonces sea, ya no había más nada alrededor. Sí, pues y, era
0: como un, era un llano. Uh -huh,
2: Eso era. Uh -huh. Sí, pues eran huertas, eran
0: era tierra tierra
2: era, era tierra tierra así no no había construcciones ni demás entonces pues sí es una casa bastante bonita eh, igual si alguien de ustedes amigos oyentes conoce quién es el dueño que nos permitiera ir a tomar algunas fotografías a conocerla por dentro yo la neta sí pagaría por ir a verla yo en particular yo sí me muero de ganas por verla
0: yo también iría a verla
2: Sí. Porque la neta se me hace que está súper chula, pero incluso yo sí viviría ahí. digo, invitaría al señor a que nos tomáramos una copita.
0: Relájese, por favor.
2: A ver, ya, ya tranqui, <risa> aguante, vara. Y pues, pero también no me imagino lo que ha de costar por la ubicación.
0: Uy. No, Siempre. y también por el espacio, porque si sí es una casa grande.
2: Exacto, de dos pisos. Y creo que valdría la pena conocerla, incluso hasta como en algunos lugares se ha dado, sobre todo en Estados Unidos, ya se ha dado como mucho esto del turismo negro y de ir a los lugares como embrujados, por ejemplo sí. esto de la mansión Winchester, de que pues nadie vive ahí pero siguen...
0: Pues es como un museo, ¿no? O sea, bueno. Pues
2: ya es como un museo, pero pues no tiene así como de... Ay, ah, aquí están las primeras pistolas Winchester o algo así, pues creo que no. Nada más es el morbo negro de ir a...
0: A ver ah, y no. a perderte, ¿no? Porque es como Ajá. un laberinto.
2: Exacto. Incluso, incluso hay quien... Ah, o sea, te dicen así como, no te separes del guía porque si te separas te puedes morir ahí dentro. Ahí te quedas. Ahí te quedas y ni quien te saque. Entonces... Pues igual y hasta podría funcionar como negocio.
0: Sí, yo creo que sí, sí funciona. Pues también ya hay hasta de lugares donde fueron eh, hubo asesinatos y cosas así.
2: Sí, pues creo que el Buena Vista Drive, donde fueron los asesinatos de Sharon Tate. Creo que ya incluso esa casa también... Algo escuché de que iba a ser o ya es... Para ir a visitar. ¿No? Un centro de visita porque... pues Siempre trataron de contener a los turistas y a los visitantes, pero estaba muy difícil que contuvieran a tanta gente, ¿no?
0: No, pues es que la gente es morbosa.
2: Somos la
0: gente morbosos.
2: Le ver. Sí. Lo reconozco, a mí sí me encanta todo esto. Incluso en Ciudad de México ya hay tours también que te llevan a estos lugares embrujados o encantados. Y hasta consiguieron que los, les permitieran entrar. Eso está muy sí. chido. no. Eh. Entonces, en
0: Ciudad de México, con todos los lugares que hay.
2: Exacto. Y pues, eh, hablando de estas inmediaciones y de toda esta situación, realmente es que también hay un lugar que ya les había adelantado que íbamos a platicar un poquito, y es nada más y nada menos que el Hospital de los Gringos. Cabe mencionar, que si tú eras un trabajador de ferrocarriles y te accidentabas la atención que te daban era dentro de la enfermería y las instalaciones de ferrocarril y si tenías que y si tú como trabajador de ferrocarriles ibas a dar a otro lugar eh, por así decirlo si estabas fuera de las instalaciones de trabajo y Tenías o requerías
0: atención, ayuda, médica.
2: atención médica, pues tenía que ser dentro de un hospital, algún hospital particular o en el hospital civil, que en aquel entonces era el hospital Hidalgo. Y entonces la verdad es que era medio clasista la, este sentido porque... Este hospital nada más era para los norteamericanos que laboraban dentro de las instalaciones. Este hospital contaba con dos pisos, un área de internado, un quirófano. Como todo lo que los norteamericanos les encanta, tenía que ser de pisos de madera. Era un lugar bastante grande. Y bueno, para quien no lo conozca o no sepa dónde es, es lo que actualmente conocemos como la Clínica 8 del Seguro Social. Justo sobre la Alameda, este hospital anteriormente no era del Seguro Social, sino que era nada más para los norteamericanos y pues ahí se atendía a los norteamericanos y sus familias, lo cual resultaba bastante cómodo porque ellos trabajaban en las inmediaciones de ferrocarriles, vivían a un lado de ferrocarriles y tenían a una cuadra el hospital. Mm. A diferencia de.
0: Todos los demás.
2: Todos los demás.
0: Todos los demás mortales.
2: Así que. como siempre. Piquiadototes. Ese hospital les pertenecía. Ellos se dedicaban de administrarlo, eran responsables por el, por el pago de los servicios. Y eh, no recuerdo ahorita el año, no traigo el dato en la mente, pero eh, hubo un momento en el que se incendió y fue cuando perdió estos pisos de madera y la estructura como tal que antes tenía se derrumbó y se construyó lo que actualmente es la clínica 8. ¿Se quemó o se derrumbó? Se, se quemó, quemó, ¿no? Se quemó, pero... Se, se derrumbó también. también se, es que se, se quema y derrumban la estructura.
1: Oh, o sea, la, que, la estructura. lo que quedó, pues...
2: Sí, lo que quedó se derrumbó. Oh. Porque era una construcción al estilo americano, o sea, entre lámina y madera no y algo de, algo de ladrillo, pero realmente, pues también hay que decirlo, los norteamericanos se van, algunos se quedan, pero la mayoría emigra, regresa a su país natal y el hospital pues cae en desuso, es cuando surgen después de todo esto las nuevas leyes de protección al trabajador, la seguridad social, se instala el seguro social y se convierte en hospital del seguro social. De hecho fue de los grandes adelantos del país Hay que recordar que el Seguro Social como tal no tiene mucho. Ten, o sea, creo que acaba de cumplir 70 años, una cosa así, el Seguro Social. Mm. O sea, creo que tenemos familiares más antiguos que el Seguro sí. Social. O sea, muchos, por ejemplo, yo tengo familia que se atendió con parteras, con médicos que iban a la casa. No había hospitales como tal, como ahora de que ah, vamos a que nos atiendan al hospital y si trabajas, pues tienes derecho a atención gratuita antes. Pues, si no tenías dinero para pagarle al señor doctor.
0: Pues ahí como yo, pudieras.
2: Como pudieras y como sí. Dios te diera a entender. Era una situación bastante diferente a la que vivimos hoy en día. Y pues para los trabajadores de ferrocarril, bueno, hay que decirlo dejó de ser el hospital de los gringos se convirtió en el hospital de ferrocarriles ya se atendía nada más a familiares de ferrocarrileros algo muy parecido a lo que sería el hospital de Pemex o el hospital del ejército que era algo institucional recordemos que Ferrocarriles de México era una institución nacional era un instituto nacional y lo macabro, van a decir, ay, todo esto para qué, ya cuentan lo chusco. Pues imagínense ustedes nada más las medidas sanitarias y todo lo que debió haber pasado en ese, en ese lugar. Todas las personas que perdieron ahí la vida. Y es así que cuentan las enfermeras y el personal médico que ahí labora, que hoy en día todavía pueden ver, incluso ahí surgió la primera planchada de Aguascalientes, la enfermera que veían que de pronto pasaba a visitar pacientes o, el, o la enfermera que salía y daba informes. ¿Mm? Y una historia que se volvió popular aquí fue que una vez eh, una esposa de un ferrocarrilero fue a dar al hospital a dar a luz y cuando llegó el, el trabajador se encontró con una enfermera le pidió santo y señal de su mujer la enfermera dijo que había salido bien que había sido una niña, si no mal me equivoco y que regresara a laborar y más tarde regresara a, a la hora de visita cuando él, él sale se percata de que son X horas, vamos a decirlo y se va regresa a su, a su trabajo ferrocarriles y a la hora de visita nocturna él acude al hospital y le cuenta a su mujer que pues a tal hora había él eh, encontrándose con la enfermera que había ido y que la enfermera le había dicho y resulta ser que la mujer no había dado a luz hasta hace un poco tiempo antes de que él llegara uh. entonces claro. la enfermera que se encontró resultó ser que nunca la encontraron que nunca supieron de ella y que pues le dijo santo y Seña de todo lo que había pasado durante el parto sin que este todavía ocurriera hubiera uy chale y dicen que esa enfermedad todavía se puede ver ahí de igual manera pues hay quien cuenta que ve gente que no corresponde con la o sea, con su overall de de mezclilla con ropa que no corresponde que de pronto andan deambulando ahí por el hospital y que pues la verdad sí se vuelve un asunto medio macabro porque pues sí es de los primeros hospitales que hubo aquí como tal en Aguascalientes. Entonces sí es de esas historias curiosas. Qué
0: bueno, yo pienso que de la enfermera pues no está tan mal porque ha parece ser que realmente no hace nada malo, ¿no? O sea, ayuda, Al a, los a, sí, ayuda a los pacientes, este, te da pues noticias. Entonces, pues hasta eso creo que no es tan malo, pues la parte de la enfermera, pero sí ver a alguien ahí vagando con ropa de 1900, no sé, no, ¿cuándo?
2: Mucho después, sí, pues 1900, ¿no? <risa> Sí,
0: 1900. Ahí, dando vueltas.
2: Dices, ¡ay, el concurso de Halloween! ¡Yay! ¿Qué,
0: ¿Qué pasó? ¿Por qué no me avisaron?
2: Ya sé. Entonces, pues sí, es como de esas cosas curiosas.
0: Y ahora que lo pienso, sí es cierto. Sí, también una planchada como que en cada hospital, ¿no?
2: Sí, es como eso, es la llorona. Es, de es
0: la llorona del hospital.
2: Es la llorona del hospital. Pero aquí, bueno, la peculiaridad que se tiene de esta planchada, es que da noticias, como que dicen que predice el futuro y no tienen una historia como tan compleja como la de otros estados donde te cuentan que renegó de cuidar a los pacientes y que ahora... O que era todo lo
0: contrario, ¿no? Que era muy... Muy buena. buena. Y que se murió porque no sé qué y que la dejó el novio, ¿no? Creo que es la de México.
2: Sí, sí creo que es la de la Ciudad de México los amigos de la Ciudad de México nos pueden confirmar o negar esta historia porque incluso creo creo que esa ya es de un hospital que si no mal me equivoco es el centro médico La Raza
0: sí, es que sí también allá en México creo que hay varias planchadas ¿verdad?
2: sí, no, pues es que no, realmente que es, para es, saber. es como la es como la llorona que dicen que está en Xochimilco la del centro, sí. la de no, la de todos lados. De todos lados. Y es así como llegamos a la historia que queríamos guardar para el final, Nolik.
1: Es correcto, mi doc.
2: Entonces, pues a ver, chútesela, empiécele,
1: arránquese. <risa> que nos cerraba usted con <risa> corte. <risa> este... ¿Qué nos cerraba usted con
2: eh, la Andrea Alameda?
1: Éramos
0: Esa es entre los
2: tres, todos. ¿no? Esa la vamos a contar entre todos. ¿Y con cuál historia cerraba yo, pues? Usted contó los acueduct acueductos.
1: Faltaba
0: una de, de la casa, ¿no? No, no, no la
2: no. casa vieja. Luego sigue ahorita, la, ya terminado el hospital de los gringos. Va la Alameda y luego ya vamos a Voces. ¿La Alameda? ¿cuál, ¿Pero cuál historia? El Andrea Alameda, el hotel...
0: Es que lo vamos a comentar entre los
2: tres, ¿no?
1: Sí. Pero pues, pues usted la comentaba y, 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 bueno, más bien usted la platicaba entre todos, la
2: comentábamos, ¿no? Pues como quieran, ¿quieren que la comente? Sí, usted ¿Sí? coméntela. Sí. Bueno, ok, la comento. A ver, otra Entonces, vez. Revisamos audio. 3, 2, 1. Y es así como llegamos a nuestra historia, pues, final de estos alrededores de, o anexos del... Del, jardín, del barrio de la estación y les guardamos lo mejor para el final ya hablamos de la manchón de la manchón como <risa> no de la manchón como no de la mansión Winchester en Norteamérica de la casa de los tubos en Monterrey que también es como de este tipo de historias pero ninguna de ellas sigue en funcionamiento y el, la historia que vamos a platicarles es eh, realmente eh, un hecho insólito porque además de que es bastante peculiar, sigue en funcionamiento. Hoy en día ustedes pueden pagar una noche y pasar una noche ahí. Y no estamos hablando de otra cosa más que de la antigua mansión Escobedo o eh, el hotel, el gran hotel Andrea Alameda. Este hospital, este hospital, dale con el hospital, me quedé, me quedé en dos cuadras atrás. Este, esta edificación fue construida por el arquitecto eh, ay, Reyes Refugio Reyes, se me van los nombres, perdonen ya la edad, y es al estilo barroco francés, fue edificado como una mansión para la familia Escobedo, los dueños nada más y nada menos que la Hacienda de Ojo Caliente, dueños de los baños. Que hay que decirlo, lo que conocemos hoy como los baños del Ojo Caliente fue la casa grande de la Hacienda y después pasó a ser lo que ahora conocemos como los baños. Después de eso eh, nos, nos pasamos a... A la acera de enfrente, donde construyeron esta casona, esta mansión. Y pues, realmente ha pasado por mucho todo esto ¿no, Moon?
0: sí Sí, pues ha habido muchos cambios después de que se dejó de ser como esta mansión. Eh, bueno, se decía que también fue un taller, ¿no?
2: Sí, fue un sí, taller mecánico.
0: Este, también se albergó ahí también la milicia. Dicen que hasta estuvo el campamento de Pancho Villa. Sí. Y sí, sí. pues después hubo un tiempo en el que estuvo abandonado. Bastantes como muchas, años. Con muchas partes de, de esa zona que nos hemos dado cuenta también en nuestras pláticas que hay muchas partes que estaban abandonadas y que luego se retoman, ¿verdad? Y se convierte en este hotel.
2: Sí, porque hay que decirlo, realmente... ...creo que estuvo más de... ...yo creo que unos 40 años... ...abandonado Nolik... ...más o menos... ...debe haber es, sido...
1: ...no sé el tiempo exacto... ...pero sí duró bastante... ...bastante... ...bastante...
2: ...como hasta los 90...
1: ...bastante tiempo...
2: ...hasta los... ...hasta el 1990... ...fue cuando yo creo que empezaron a... ...retomar...
0: ...toda esa zona... ...toda
2: ¿sí? la zona... ...y fue cuando levantaron... ...nuevamente los baños del Ojo Caliente... La Alameda, yo lo recuerdo en mi infancia, era triste y hasta lúgubre.
1: Sí, era muy difícil pasar por ahí en, en, en ciertas horas de, ya de la noche.
2: Sí, porque eh, estaba el complejo deportivo ferrocarrilero, que estaba en malas condiciones, Estaba, había árboles muy grandes y que... No permitían el paso de la luz. De por si en el día era oscuro, pues no me ya en la noche era así como de ¡ay,
0: güey! De ni pasar.
2: De ya. ni pasar, porque se volvió peligroso incluso hasta... Pues llegó a ser lugar de mucho malviviente, ¿no? Sí, o sea, también por, recuerdo... por,
1: por los rumbos era no era fácil...
0: Pues sí, pasar. No Caminar era fácil ni
2: siquiera vivir por ahí. Sí, yo sí. recuerdo que era una zona medio insegura de la ciudad. Y que si no tenías nada que hacer ahí, como lo decíamos, es que realmente pues, se volvió así como una zona donde pues, si no tienes que ir con alguien a una casa ahí, pues, vaya. No es, pues no es como que hubiera ahí así como ¡Ay, voy a ir al...! Porque el complejo ferrocarrilero era para los de ferrocarriles y no te permitían entrar por principio de cuentas. Era nada más para ferrocarrileros y familia de ferrocarrileros luego
0: pues todos sí, estos lugares abandonados alrededor
2: no sí, todos los lugares abandonados creo que nada más ibas por si tenías que ir al hospital, pero el hospital era así como un faro de luz en medio de la oscuridad porque todo estaba muy oscuro y hasta las mismas instalaciones del hospital eran sombrías y bueno no desviándonos tanto del tema <risa> hay que regresando al, a la mansión Escobedo pues realmente cayó muchísimos años en desuso. O sea, incluso imagínense esta casonona convertida en un taller mecánico. A mí me resulta...
0: Extraño, ¿no?
2: Dices, ¿cómo fue posible? Pero dijo alguien, aquí hay un espacio, hay lugar. Pues lo uso. Pues lo uso. Y sí, hasta los años 90 fue que se restauró y bueno, hay partes que se perdieron. Y de hecho la antigua, el antiguo camino de las carretas aún se conserva en la parte de atrás por el camino empedrado que existe atrás de este hotel. Entonces ese camino sí ha, se ha conservado y permanece actualmente. Y pues dejando un poquito de lado el ámbito histórico, pues hay cosas que, que se narran y bueno...
0: Que suceden.
2: que suceden actualmente en este lugar, ¿no? Yo les contaba que a mí me hicieron llegar una historia de alguien que no es de aquí de la, de la ciudad. Ella era del Estado de México. Ya me acordé. Hace rato les contaba y no me acordaba de dónde era, pero <ríe> es del Estado de México. Y después se vino a vivir una temporada acá, pero ese no es el asunto. El asunto es que constantemente ella venía y normalmente la hospedaban en un hotel cerca de donde ella trabajaba. Pero, pues, un día, como cualquier otro, le dicen, ¿sabes qué? Por ocupación, el hotel donde normalmente te dejamos está lleno, pero te llevamos al hotel... A al la Alameda. Al a la al Alameda. Ah, pues, dijo, mientras pueda dormir y esté limpio... Adelante. Y llegó, se instaló, empezó a trabajar en el hotel, le habló a su mamá y le dijo, pues, oh, ¿sabes qué? Me, me dijeron que ahora estoy en este otro hotel y la mamá le dijo, en el hotel embrujado. Ah, caray. Chan, chan, chan. Y ella así como que, ella siempre así como, no, ese tipo de cosas yo no creo. No, pueden ser otra, siempre buscando el lado racional entonces le dijo la mamá Ay no no empieces con tus cosas no es que en ese hotel dicen que chalala 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 ah eh, no creo total siguió ya trabajando y de pronto empezó a escuchar un no se escuchó no se escuchó ah. el toquillo de la puerta a
1: no. ver
2: a ver
0: ya <risa> no no Ahí. todavía no
2: bueno, a ver, a ver, les va.
0: Eso, Ese, así, tocido,
2: así, así, así se escuchaba. Ese sí se escuchaba. Se nota que es el micrófono high definition. El rico siempre humillando al pobre. Oh. Pero bueno, este, el punto es que empecé a escuchar que le tocaron. Ella consternada, pues dijo, ¿qué pasó? Se asomó y Nada volvió a seguir trabajando, un rato después volvió a escuchar el toquido que ustedes ya escucharon y se volvió a asomar y dijo, de seguro ha de haber algún niño que está dando lata de esos que los papás, ándale, sí, salte a correr al pasillo y empiezan a jugar ahí los niños. Entonces, pero en cuanto se dio la vuelta y empezó a caminar hacia su escritorio, volvió a escuchar y dice, no, había dado dos pasos cuando escuché el toquido, regresé y ya no vi a través del, de la puerta, abrí la puerta y me asomé al pasillo y no encontré a nadie. No era posible que alguien se escondiera en algún lugar porque recordemos... Es pues un pasillo, sea, pues. Es un pasillo y tan rápido que pudiera correr como para que ella regrese dos pasos y abra la puerta. No, pues no. No, o hubiera escuchado algún azotón de puerta o sí algo, algo. Un,
0: unos pasos ¿no? corriendo
2: bueno. sí por lo menos el punto es que ella pues ya molesta bajó al lobby les comentó que pues que qué onda que ya aplacaran al niño y en la recepción así como de perdón no. es que me están molestando y no me dejan y van y tocan la puerta y van y me tocan la puerta y ella y los de la recepción le dijeron, pues es que nada más hay una persona más y es un adulto y está en el primer piso. Usted está en el segundo piso, o sea, no hay nadie que pueda estarla molestando. Porque precisamente, los como sabemos que las dos personas que están ahorita están de trabajo, pues quisimos, pues aislas, habiendo la disponibilidad de habitaciones
0: dejarlos aparte.
2: Dejarlos aislados, ¿no? Fueron revisaron el video de seguridad porque mi amiga no no no, creyó. no no creía. Y ¿Cuál fue su sorpresa que oh Dios, no se ve nada en el pasillo. No se ve que ella sale, se asoma y baja a la recepción. Y eso es de lo que cuentan. Dicen que escuchan gente que camina por los pasillos, que tocan puertas.
0: Que se asoman ¿no? por, las, por las habitaciones. Por
2: las, por las ventanas hacia la calle. Que, que les apagan luces. De hecho, incluso eh, dicen o contaban si sí, tenemos a alguien que trabaje ahí en el hotel que nos pueda confirmar confirmar esto pero decían que tenían problemas de mucha rotación de personal porque los asustaban mucho entonces realmente sí es un tema que pues si alguien tiene las posibilidades de invitarnos una noche ahí al hotel andaluz pasar la Mera, también pues igual aceptamos la invitación y vamos y grabamos y conocemos un el hotel, y, y damos nuestra reseña del servicio. No, pues ya.
0: <risa> De una vez todo. Una vez
2: todo. Y bueno, la verdad es que sí es una mansión que por fuera es impresionante. Al menos arquitectónicamente es muy bonita.
0: Sí. No, y también este en ese hotel también, bueno, yo he ido, pero nada más a graduaciones y así. Porque también se... Puedes rentar como espacios, como estos saloncitos que tienen. Uh -huh, uh -huh. Y sí, por dentro también está muy bonito. De lo que he visto, ¿verdad? No, no me ha tocado a mí tampoco ir a quedarme ahí. Pero de lo que he visto poquito, sí está muy bonito por dentro también.
2: Y bueno, amigos, pues podríamos seguir hablando de esto durante muchísimo tiempo, pero la verdad es que nos prolongaríamos y sería un especial sobre el hotel, ¿no, amigos?
1: Es correcto, Doc. creo que hay mucha, aparte de la historia que usted nos platicó, de, de la que estamos comentando, podríamos encontrar pues, uf, una infinidad de historias y de situaciones que, que estuvieran fuera de lo de lo uh -huh. normal, se podría decir. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues sí, mejor. <risa> Luego haremos si se requiere un programa especial
2: de, del hotel.
0: Si alguien tiene historias que, de ahí, que
2: sí, sí, compartan... ¿Qué? Que nos las compartan y si no, pues que nos inviten a ir y grabamos desde allá. Y nos
0: quedamos a ver si sí es cierto. <risa>
2: Podemos ir al buffet
0: <risa>
2: A ver si está encantado. <risa> este Estaría interesante, amigos. La verdad es que sí, estaría bastante interesante. Pero pues tenemos que proseguir. Y Moon, ¿nos puedes presentar nuestra cápsula favorita, por favor?
0: Sí, muy bien. A continuación, Voces del Mictlán.
1: Voces.
2: Voces. Voces del clan.
0: Cuéntanos.
2: Así es amigos, y pues esta bonita cápsula que a ustedes tanto les gusta, que a ustedes tanto disfrutan, pues se las queremos compartir y en esta ocasión pues. Moon, ¿nos cuentas la historia que traes para nosotros?
0: Sí, pues este, esta historia nos la compartieron. Eh, gracias, Jason, <risa> por dejarnos eh, compartir. Este. Está muy interesante y, bueno, a ver si les gusta. Este, también se hace referencia al mismo barrio que estamos, hemos estado hablando. Y, pues bueno, eh, en sí este, esta historia no le pasó a él, sino a su hermano. Y... Bueno, este, su abuelita eh, ten, vivía en una casa que ahorita ya no vive ahí, eh, está por Héroes de Nakosari, ca casi llegar a la estación y antes de llegar a Los Arquitos, no especificó bien la dirección, pero dijo que era más o menos por ahí y de hecho esta casa ahorita eh, lleva un buen tiempo abandonada, bueno no, está en venta pero pues nadie la ha comprado así que casi es como si estuviera abandonada. Y pues en aquellos si años. Si alguien
2: me está interesado en comprar casa. En
0: comprar. Ahí está. <risa> no. Se llevarían ahí con un fantasmilla. <risa>
2: leve, leve, leve la nieve. Así que usted dirá.
0: Pues bueno, en, en, bueno, antes de ahí pues, vivió la, la abuelita. Y bueno, el hermano, este, en aquellos años eh, iba al colegio y. Pues, como su mamá trabajaba, eh, no podía pues, ir por él, entonces él se iba directamente pues, a la casa de la abuelita a pasar sus tardes y ya después su mamá iba por él. Y pues cuenta que una de esas veces, eh, para esto la abuelita vivía en la parte de abajo porque era una casa, dicen que es una casa muy grande, entonces él vivía en la parte de. ella vivía en la parte de abajo y en la parte de arriba eh, tenía cuartos que rentaba para gente pues, que fuera a quedarse un día o meses ahí, entonces pues. Eh, pues había veces en las que no había nadie. Entonces, eh, en esta particular tarde, el, el hermano eh, de Jason le tocó quedarse solo porque eh, su abuelita tenía que hacer unos mandados. Entonces, este, pues para esto eh, siempre es clásico que cuando uno está con las abuelitas, pues hace cosas, ¿no? Y siempre un, le toca a uno, pues, que ayudar. lavar los platos, ayudar. Exactamente, pues en este caso él le tocaba regar las plantas. Entonces, eh, esa vez que se fue la abuelita, pues, le dijo antes de irse que, si, que no se le olvidara, pues, su tarea, que era regar las plantas. Y como, pues, cuento que en la parte de arriba a veces había gente, pues, él preguntó que si en esa ocasión había alguien que estuviera rentando. Su abuelita le dijo que sí había una persona, pero que en ese momento estaba trabajando, entonces él estaba, pues, solo. Entonces, pues, ya su abuelita se fue, él se quedó solo y, pues, decidió ir a, pues, a terminar de una vez con esa tarea y pues cuenta que está como, bueno, que estaba, que tenía una, tenía una escalera como extraña, con una forma medio rara para subir ahí donde uh -huh. tenían las eh, macetas, que supongo que estaba fuera de los cuartos. Y pues él subió y que había como un balconcito, así como cerquita de las escaleras donde estaban pues estas macetas. Y estaba pues regando muy tranquilamente cuando escucha de repente, pues como que se están peleando. Ahí en uno de los cuartos, eran cuatro cuartos y en uno de ellos escuchó que estaban discutiendo y pues él, al principio no se le hizo raro, como que no lo, como que pues no le prestó atención hasta que de repente se acordó que su abuelita le había dicho que no había nadie y ahí fue cuando sí le dio ah, mucho dale. miedo porque dijo H es cómo eh, entonces pues ya como que se asustó mucho que dijo no mejor me bajo.
2: <risa> ya me entonces, voy patitas, ¿para cuando las quiero?
0: Mejor, mejor me quedo abajo Entonces pues ya, iba a bajar Pero cuenta que como que su cuerpo empezó a sentirse muy pesado Entonces le estaba costando mucho trabajo bajar las escaleras Y cuando estaba intentando bajar las escaleras Escucha que se abre la puerta de uno de los cuartos Entonces como que se queda así Y, y pues... Como que ve de reojo uh -huh. que sale una, una mujer y pues como que se queda... Pues él dice, no, mejor, más rápido, ¿no? Pero aún así no podía, o sea, algo, algo le impedía como ir rápido. Entonces, pues ahí como podía, estaba intentando bajar las escaleras. Cuando, cuando todavía de reojo ve que esta mujer se acerca, ahí donde estaba pues el balconcito con las flores uh -huh. y... Se baja, o sea, como que se hinca la, la, la mujer y él, como que, pues le da muchísimo más miedo intenta seguir bajando las claras lo más rápido que puede cuando siente un frío, como escalofríos en su espalda. Entonces, pues vuelve como a intentar voltear y ve que la, bueno, la aparición, la mujer, estaba tratando de agarrarlo con sus manos o sus brazos extendidos. Ay, güey. Entonces, pues ya le da como todavía pobrecito, ¿no? Pues un, muchísimo más miedo. Y ya nada más estaba como a la mitad de las escaleras, ¿no? Para ese momento. Entonces ya Bien. lo único que quería era terminar. Cuando bueno. siente que como con, con las uñas, como que tenía uñas esta aparición, como que lo iba casi, o sea, como que sí lo alcanza a pescar un poco. Y es como que en ese momento que le da como este disparo de, de, adrenal, de adrenalina que Bien. hace que logre terminar de bajar los como últimos cuatro escalones que le faltaban. Y, cu y cuando voltea, este, pues para ver bien qué onda, ve que está parada, la, o sea, que ya no lo siguió, que se quedó ahí parada, y que se veía pues con el pelo muy largo este, cubriéndole el rostro. Uh -huh. Y que pues cuando se, como que se encuentran, este, ella intenta como hacerse para atrás el pelo para mostrar su rostro. Y cuando lo muestra, pues es un, una cosa que de espanto, ¿no? O sea, que lo dejó muy impactado y que pues, no quiso ver bien, nada más logró como a ver bien, como que tenía una boca muy grande. Entonces ya dice: no, se fue corriendo y ya dejó ahí la, la aparición atrás. Y pues. Híjole. Bueno. Sí, está como muy fuerte porque dice que después de eso este, como que a su hermano le siguieron pasando ya cosas como que lo, lo empezaron a perseguir, apariciones y, y así. O sea, como que eso fumar con antes y un después para, para él. Y uh -huh. pues esa fue la, la historia.
1: No, pues está un poquito ah. fuerte. <risa> Sobre poquito. todo porque tenemos algún familiar que tiene alguna, pues, ¿alguna casa vieja, ah, sí. podríamos decirle. Es, este... Ay,
2: yo las me, me imagino los botes de lámina donde guardaban las macetas de casa ¿Qué? de mis abuelos. De oh. Esas hojas de. Esas, esas latas de chile de cierta marca.
0: <risa> sí, bueno, eran un ya, clásico.
2: Ya aquí, producción me está diciendo que eran de manteca, que no eran de chile. <risa> Gracias.
0: Pero sí sabemos de cuáles. Sí,
2: y de esas, pues de lámina y imaginar que las estaba regando. Ay no. Ay, no.
0: Pero sí, siempre siempre pasa en las casas de los abuelitos. No sé por qué, como que es muy fácil que haya cosas. ¿Verdad,
2: pues Aquí yo creo que hay un factor que, volvemos a lo mismo. Estaba regando plantas, agua. Otra El vez estamos hablando Estamos hablando de que había agua. Dos. Estaba solo. Estaba solo. Tres. Era una casa donde había huéspedes. Entonces, realmente el decir um, um, que eh, energía extrae la gente que pasa por esos lugares, ¿no? Sí. O sea, realmente es como en los hoteles. O sea, entra y sale gente, pero pues sí, viene y se va, pero... ¿Qué deja ahí, no? ¿Qué se queda? ¿Qué energías quedan? ¿Qué historias traen? De verdad es... Pues te quedas con esa idea y... Pues, o sea, ¿quién era esa mujer, no? O si era realmente una mujer.
1: Sí,
0: también eso, ¿no? Saber si, si realmente era el alma de una mujer o era otra cosa. Y pues también pues que era una casa que yo me imagino que... Pues antes de que vivieran ahí fue llevaba ya muchos años, ¿no? Entonces, ¿quién sabe si antes de ellos estuvo otra persona? Más. sí. ¿Y qué sabe qué habrá pasado ahí?
2: Sí, pues las historias realmente conocemos. Yo concuerdo con algunos historiadores que de lo que se sabe de la historia es una nada comparado con lo que realmente es. O sea, imagínense todo lo que sucede todos los días que no y se que documenta. No nos
0: que no vemos, ¿no? También, o sea, que no nos damos cuenta más bien. Uh
1: -huh. Y también sí. qué había, que había antes de que nosotros llegáramos. O sea, tampoco llegar con el simple hecho de que la casa estaba ahí, no sabemos realmente cuántos años tuviera, pudiera llegar a tener la casa, quién habitó ahí, qué pasó ahí antes de que nosotros llegáramos, o antes de que las personas antes de nosotros llegaran ahí. Entonces, también otros factores a considerar, toda la historia que contengan esas, esas paredes. Sí. Incluso sí. adentro de las mismas paredes que
2: estuviera alguien por ahí guardadito.
0: Siempre, no, ¿verdad? Y Nunca falta.
2: Hasta, no, incluso, ¿por qué no pensarlo? Hasta antes de que fuera a casa, ¿no? Sí, también, ¿Sí? también. O sea, realmente hay que recordar que, pues, todos eran... De hecho, el otro día estábamos platicando con un amigo eh, que ya le mandaremos sus saludos en el momento de los saludos, pero los dos comentábamos que, pues... Muchas veces la gente tenía la costumbre de enterrar, por ejemplo, en las huertas a los familiares.
1: Sí, pues o sea, volvíamos, en, a, volvíamos a lo mismo que antes, entre, en, enterrar a un familiar, si no era a un costado de la iglesia.
0: eran en las casas eh, también, ¿no?
1: Eran sí. las casas, este, o inclusive, quién sabe si antes de que fuera casa, a lo mejor la muerte lo, lo topó ahí en un, pues un, un barbecho que hoy en día puede ser una, una casa.
2: casa. Exacto, sí. o sea. Realmente, ¿qué sabemos de las historias? Es muy poco. Y, pues, esta historia sí está impactante. La verdad, sí me pongo a pensar yo como niño ver a esa mujer que me quiere llevar.
0: Sí, ¿no? Y de repente, o sea, tú estás muy tranquilo ahí y de repente que te llegue... O sea, porque si sí lo logra a tocar, ¿no? Todavía una sí. cosa es verlo, ver a la aparición y decir, ah, pues, bueno, ya me voy. Pero otra cosa es que casi, o sea, que sí si te toque. Ya como sí. que es muy...
2: Y que ya te ahí. muestre el rostro, eso ya está así como, ay,
0: güey. Como muy macabro, como que hay algo que, que quiere esta cosa de mí no.
2: Ya. Sí, no está chido.
1: Híjole. Sí, creo, creo que Doc ahí tiene también una, una historia para voces, Doc.
2: Sí, tenemos otra historita. Esta es un poco corta. Es, como ya les comentaba, pues mi abuelo fue muchos años ferrocarrilero y él contaba de pronto esta historia. Es una de las que yo recuerdo y es que, bueno, una vez él saliendo de ferrocarriles, pues él normalmente, ustedes van, y yo creo que sobre todo usted, Lee, me va a dar la razón que el jardín de ferrocarriles era un sitio bastante oscuro. Sí, duró muchos años, como
1: mencionábamos en el programa anterior, duró muchos años sí. totalmente pues, a su suerte en el abandono por parte de las autoridades que después, bueno, eh, se tomó en cuenta como un, como parte de, de la historia de la ciudad y como atractivo turístico.
2: Exacto. Entonces, pero era muy oscuro y cruzar por ahí era bastante peligroso.
1: O para valientes y... o, o para personas que vivieran por ahí nada más.
2: Sí, la <risa> verdad. Entonces, él un día se lo él venía en su bicicleta y dice que pues venía, ya iba rumbo a su casa y era de noche y cruzando a través de este jardín pues se topó que había una mujer que lloraba que estaba llorando y que él así como que pues oiga este ¿qué le pasa? le ayudo y que por más que él trató de seguirla y que la persiguió por un, o sea no la persiguió sino que la estuvo siguiendo uh -huh. para ver si necesitaba algo y pues prácticamente llegaron a la calle, eh, o sea que caminaron por la 28 de agosto hasta Madero, no es mucho, y que en la calle de Madero la vio que tenía, o sea que la mujer volteó y que no tenía ojos. Ah, caray. Que nada más estaban las cuencas vacías. Híjole. Y que ya nada se agarró su bicicleta y dijo, ¿para qué? Patitos ¡Adiós! Bye. ¡Bye! ¡Hasta la próxima! <risa> Espero que no haya. ¡Ay, no, no, no! Y entonces que... Y que comentando con amigos de él, mmm, le comentaban que no era la primera vez que se veía. Uy, uy, no. Que este ser, pues, caminaba por ahí, que lloraba y que se perdía ahí en el jardín.
0: Le espantaba, ¿no? Sí, pues... A otros pobres incautos.
2: Entonces, la verdad es que. Será verdad, será mentira, será la vieja del otro día, <ríe> pero. Este. Pues ya que alguien diga que hay una constante que se repite de la historia, pues dices, bueno, ya no, no fue tu imaginación, ¿no? No es el delirio del cansancio ni.
1: Sí, no no puede, no puede ser algún factor externo físico que pudiera considerarse como... que, que, que influye en la, en la visión de su... Sí, de la percepción. De la, exactamente.
2: Entonces, pues es una historia cortita, familiar ahí respecto a este lugar. Y la verdad es que, pues... así que se las dejo al calce. No está tan... Eh, ahora sí que narrada como la que nos comparte Moon, pero pues tenemos ahí una historia más en los alrededores. Pero de todas Para tomar formas,
0: sí, sí da miedo, ¿no? O sea, imaginar, yo sí, imaginándome así una situación donde me encuentre al, alguien así, sí, sí me saldría corriendo.
2: No, sí, sí yo pues, también sí. And andaría susurrando por las bañeras, <ríe> pero...
0: Yo creo que lo más importante de este tipo de, de historias es pues aprender a que no, no le prestes ayuda a gente que se ve sospechosa.
2: Sí, no, ahora, bueno, hay que decirlo, también era otro tiempo, otro Aguas sí, claro. donde pues toda la gente se conocía, había como más
0: confianza. confianza,
2: no se prestaba tanto y pues, pero hoy en día yo creo que ya más de uno le pensaríamos para brindar apoyo tristemente, ¿no?
1: Sí. pues es que ya debido a las circunstancias que vivimos actualmente digo, es desafortunado pero esperemos que no, que no se les quite ese buen corazón, pero si sí es más difícil que si tú ves alguna situación pues, de, pues no sospechosa, sino más bien eh, como de emergencia alguna algún accidente o algo, es más difícil que te puedas este, pues arrimar a, a ayudar, a, ayudar. A, la, a la persona en cuestión
2: exacto pero pues Creo que con esto, amigos, estamos terminando nuestra bonita sección de Voces del Mictlán. Y bueno, amigos,
1: este fue eh, nuestro programa desde el Mictlán. Tenemos antes de irnos este, una, una unos, unos agradecimientos, Moon.
0: Sí, eh, bueno, primero decirle a Jason, que fue el que nos compartió eh, no solo la, la historia que se escuchó en Voces de, de, desde el Mictlán, sino también un poco de la historia de la casa vieja. Eh, pues que se haya animado y que nos haya compartido pues, esta historia que fue muy interesante. Muchas gracias.
2: Sí, la verdad es que como siempre lo decimos y lo dijimos al principio del programa, eh, ustedes son lo más importante para nosotros y que nos compartan todas sus vivencias y conocimientos al respecto, aunque contradigan lo que nosotros tenemos. Bien Enriquecen,
0: ¿no? Enriquecen mucho el, el programa, el
2: podcast. Así es. Y pues Lick, ¿tiene algunos saludos en su listita?
1: Pues a nuestros pequeños fans de siempre. Ah, al Patito de aquí de Aguas, eh, a Juan Carlitos, a mi prima Rocío, eh, al Charlie, ¿quién más? Este, A Mayra, a la señora Virginia eh, y a Carito, obviamente un abrazo. Este... ¿Quién más? A mis sobrinos, eh, a, a Po, a Po, un abrazo, Po, eh, a Cési, y como no, también un, un saludo, se me había olvidado mencionarte en, en podcast anteriores, pero pues bueno, ya sabes que aquí estás también, gracias por el apoyo que nos brindan, eh, y pues creo que ya todos, Moon, eh, creo que ya diste, eh, o te falta alguien más.
0: Me, pues, bueno, a todos los que siempre nos están apoyando, y pues en este en especial pues a Jimena y a Cris que también Gracias por escuchar el podcast.
2: Excelente. Y bueno, aquí yo en la lista tengo a Tere hasta Calvillo y a su sobrino, el Patito de Calvillo, el fan más joven de este podcast que ya está... que se muere de ganas porque sigamos llegando cada jueves hasta los diferentes medios. Entonces, la verdad es que... Muchas, muchas gracias a ellos por escucharnos. A Marisol, a, también a Sebastián y a su esposa Fer. A Chava, Chavita, un abrazote. Mm, también tengo aquí a Eduardo hasta la Ciudad de México, a Fercho hasta León. Mm, a nuestros amigos de Arcam TV, estén muy al pendiente, ya ahí tenemos... Estamos pactando con el diablo, pero no hay problema. Aquí le, le entramos sin miedo. Ya estamos ahí en pláticas, así que muy pendientes. ¿eh? La, los especiales se vienen. Y ah, 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 espero que no se me esté. Ah, bueno, a Néstor Guerrero. También le mandamos un fuerte saludo. Y ah, ta, 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 ta. creo que no estoy olvidando a nadie. Si se me olvida a alguien por favor, mándenos un inbox, son todos <risa> los,
0: en, en inbox de quejas,
2: <risa> en inbox de quejas, eh, o si ustedes dicen, sabes que yo escucho el limbo eh, el programa y, pues ya se lo recomendé a mi amigo Tencho, y quiero que Tencho sepa que, pues aquí estamos, pues pidan sus saludos, con confianza, no pasa sí. nada, son bienvenidos todos los saludos, ya vi que también ya están compartiendo más cosas en redes sociales eso también está bien chido así que por favor no deje, no nos abandonen en este barco solos, <risa> acompáñenos y pues creo que son todos los saludos que yo tengo de mi parte
1: bueno, bueno y entonces pues bueno amigos, terminamos con esta misión desde mi clan nos esperamos la próxima semana
2: con Sigan un atentos. nuevo episodio y bueno hasta Cuídense. la próxima. Nos vemos el viernes, no lo olviden. El viernes Así. en YouTube.
1: Mañana. Bye. Bye.
2: Bye. Hasta
1: Bye. luego.
2: Bye.